0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Heute eine Ausgabe, die ich aus dem Team alleine mache, aber natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe einen wunderbaren Gast, den ich jetzt schon auch seit einigen Jahren kenne und wo ich mich letzte Woche sehr gefreut habe, als ich die News der Kolleginnen und Kollegen gehört habe. René Maudrich ist hier von Fastbill. Du warst schon mal bei uns im Podcast und was ich gerade schon sagte, wir kennen uns auch schon
2: eine ganze Zeit. Hallo René. Hallo André, danke für die Einladung. Äh, Freue mich total, wieder mal hier zu sein. Ähm, ja, gerade auch äh, wenn es einen guten Anlass gibt dafür. Absolut.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als wir zusammen im Podcast waren, war es gemeinsam mit Chris Plantener, wenn ich mich recht entsinne, als ihr eure damalige Kooperation mit Contist äh, bekannt gegeben habt.
2: Richtig in Erinnerung? Ja, ja, genau. Also wir waren ja schon immer sehr nah an den, äh, an den Kollegen, die ähm, die für unsere Zielgruppe, also für die kleinen äh, Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen da auch. Äh, tolle Produkte bauen und, äh, und Contist hat da ja wirklich äh, ne, ne, ja, eine sehr gute Lösung gestartet und wir waren da mit die Ersten, die zusammen dann da integriert waren und haben es damals vorgestellt, aber nach wie vor äh, ist es eine gute Kooperation und wird von vielen genutzt.
1: Aber über Contist wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wir wollen viel mehr über euch sprechen und ähm, darüber, was ich gerade schon andeutete, nämlich ihr habt eine News letzte Woche herausgeben können, dass ihr... Wie soll man das sagen? Ist es ein Exit, René, oder ist es äh, ein strategisches Investment? Ähm, wie würdest du es bezeichnen, was ihr letzte Woche mit FreshBooks habt bekannt geben dürfen? Legst leg du sozusagen die richtigen Worte mir in
2: den Mund oder den Leuten ins Ohr? Ja, tatsächlich hast, hast du absolut recht. Ähm, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, den Begriff Exit zu äh, exzessiv zu benutzen. Ne? Ich meine, meine ehemaligen äh, Mitgesellschafter, die sind auf jeden Fall raus. Also die hatten auf jeden Fall ein Exit. Ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr Gesellschafter äh, von Fastbit, aber ich bin natürlich trotzdem noch vollkommen dabei und total ähm, begeistert, äh, weiterhin die, die Mission zu äh, verfolgen. Also für mich ist es kein Exit, für mich ist es einfach eine, ähm, ja, eine. Wir, wir sagen immer ganz gerne, wir sind Teil der, der FreshBooks-Familie geworden, weil es da eben äh, wirklich gute Gründe für gibt. Und ähm, wie gesagt, der Weg ist für mich äh, bei weitem nicht, nicht zu Ende und für das gesamte Team natürlich auch nicht. Das heißt
1: also, nur mal ganz kurz, damit die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ähm, was ist passiert? Letzte Woche habt ihr announced,
2: äh, dass FreshBooks, ähm, kommen sie nicht aus Kanada oder kommen sie aus den USA? Die kommen aus Toronto, aus Kanada. Mhm. Genau. Und äh, ja, vielleicht ein paar Worte zu FreshBooks. Ähm, die, ähm, die das, ist eine, das ist eine Plattform, eine Software-Plattform, die wurde 2004, wenn ich das jetzt richtig äh, im Hinterkopf habe, von dem, äh, von dem Mike äh, McDermott und dem dem Levi Cooperman ähm, äh, gegründet und ähm, war für uns damals schon, ja, ich sag mal ein Vorbild oder ein schönes Beispiel dafür, ähm, was eben ähm, ja, Buchhaltung und Rechnungsstellung quasi für kleine Unternehmen, was man da für, für super tolle Software machen kann. Und die sind ähm, eine, also die sind unter den Top-3-Anbietern äh, für Cloud-Accounting-Software in, äh, in Nordamerika und haben irgendwie in 160 Ländern jetzt Kunden und sind damit halt schon ähm, jetzt eben auch als Unicorn nach ihrer letzten Finanzierungsrunde damit schon ein echt großer Name in dem internationalen Umfeld. Mhm. Genau, die haben, äh, die haben äh, ja. uns sozusagen, ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, wir kannten es auch schon länger und äh, wir sind haben jetzt äh, beschlossen, da quasi zusammenzugehen und Teil der Gruppe zu werden. Und du hast gerade gesagt, du, deine, deine Mitgesellschafter
1: und der eine oder andere wird deinen ehemaligen Mitgründer Christian ja auch noch kennen. Für die ist es alles ein Exit-Event gewesen und du bist der Einzige aus dem Gründerteam, aus dem Cap-Table, aus dem ursprünglichen, der noch weiterhin dabei ist?
2: Ja, genau, so ist es jetzt auch, genau. Fastbill ist ja auch schon zehn Jahre jetzt am Markt. Wir haben ja die Idee auch schon 2007 gehabt und erste, erste Software damals entwickelt. Und 2011 haben wir die Firma gegründet und da war das ja schon nochmal eine ganz andere Zeit, wo wo man sich so überlegt hat, ja, wer kann alles mithelfen, dass das Unternehmen auch ja abfliegt, dass die Software ordentlich gebaut wird und das war schon das war schon eine Gruppe von Leuten, wo die jetzt im Laufe der Zeit gar nicht mehr so so ja, so eng quasi operativ dabei geblieben sind. Christian ist ja auch ein schönes Beispiel, der hat das Ganze halt in der ersten Zeit unheimlich vorangepusht und als das Ganze eine gewisse Größe hatte, hat er dann auch gesagt, naja, das ist jetzt nicht so mein Ding, da jetzt quasi Strukturen zu bauen und hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen. <lacht> Und äh, ja, man,
1: Das Wort an das, das Christian,
2: passt nicht so richtig. Nee. Ne? <lacht> Wobei er mittlerweile auch ein ex extrem erfolgreicher äh, E-Commerce-Unternehmer ist, also das äh, ist schon interessant. Ja, und ich habe dann ja äh, mit, mit Mario Hachemer und mit äh, Benjamin Kirschner habe ich ja dann äh, sozusagen so ein zweites Gründerteam, kann man natürlich nicht mehr so äh, eng sagen, aber mit denen habe ich ja eigentlich die letzten Jahre jetzt das Ganze ähm, vorangebracht und äh, da sind wir natürlich auch ganz stabil jetzt weiterhin ähm, bei Fastbill dabei. Ne?
1: Und für dich selber heißt das, ähm, musst du dabei bleiben, wenn ich das so offen fragen darf, oder
2: willst du dabei sein, oder ist es beides? <lacht> ja, ich glaube, das ist schon eine gewisse Voraussetzung, ne? wenn äh, wenn man jetzt... Äh, man an, ne? <lacht> ja, aber auch so, ich meine, äh, man kriegt ja auch ein gewisses... Äh, ja, oder man, der strategische Fit ist ja auch erst dann so richtig groß, wenn die, wenn die Leute, die das, die Experten sind, auch, auch dabei bleiben. Also, wenn wir jetzt mhm. gesagt hätten, also das, das muss jetzt irgendwie, ich will jetzt raus und wir was anderes machen, dann hätte man vielleicht auch gar keinen Konsens gefunden. Also ich wollte auf jeden Fall dabei bleiben. Ich denke, da ist noch einiges, was wir noch erreichen können. Und ich hätte es auch ohne, ohne diesen Deal gemacht, also das wäre auch gar kein der normale Weg, einfach weiterzugehen, war auch für mich eigentlich so der Hauptweg. Das war jetzt eine Gelegenheit, die sich die sich geboten hat. Aber ähm, ja, also ich wollte und ich soll auch dabei bleiben, weil es hier natürlich in der, ich sag mal, deutschen, deutschsprachigen Region oder Zentraleuropa natürlich, ähm, ja, die sagen natürlich auch so, Local Heroes, äh, Leute, die wissen, was sie da tun, die müssen schon dabei sein. Mhm. Du müsstest wahrscheinlich jetzt nicht mehr dabei sein, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob die Terms öffentlich sind, ähm, aber wahrscheinlich wirst du als äh, Gesellschafter doch auch jetzt so dein or ordentliches äh, Päckchen
2: sozusagen abbekommen haben, oder? Ja, absolut. Also wir können auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein, ähm, weil es halt kannst wirklich. Zweimal am
1: Tag warm Essen, ja?
2: <lacht> ja, genau, und ich kann eine Nachspeise bestellen. <lacht> okay. Das hätte gegönnt. Es ist halt, es halt, es war einfach brachial. Der der Zeitpunkt war einfach für beide Seiten total gut. Ne? Also wir, mhm. äh, wir hatten gesagt, wir brauchen mal, wollen mal gucken, ob wir nicht mit jemandem zusammen einfach nochmal schneller ähm, die PS auf die Straße bringen können. Und äh, und ähm, die Kollegen von FreshBooks, die wollen halt jetzt ganz klar auch äh, internationalisieren, haben da eben auch verschiedene ähm, ähm, ja, Expansionspläne haben auch letztes Jahr schon ein ähnliches Unternehmen in Mexiko akquiriert und wollen da jetzt auch noch weitere, ähm, sozusagen, Akquisitionen äh, machen. Und da war natürlich dann der strategische Fit äh, extrem gut und wir haben dann auch ein, ein wirklich, wirklich gutes Angebot bekommen. Und das ist eben auch, ähm, für mich als Gesellschafter war es halt auch wichtig, dass ich dann auch wiederum an Freshbooks beteiligt bin und da eben auch profitieren kann, weil da halt noch vieles okay. passiert, äh, wo ich eben auch mit dabei sein will.
1: Okay, also sozusagen ja. Aktientausch, wenn du so willst, ja. Sag mal, und ähm, kannst du was sagen, siebenstellig,
2: achtstellig, neunstellig? Ja, wir haben uns tatsächlich gut überlegt, äh, wie wir da wie wir da kommunizieren und ich glaube auch im, gerade im, im Sinne der ähm, Expansionsstrategie will man natürlich da nicht wirklich viel, äh, ähm, oder eigentlich nicht viel dazu sagen, um dann eben auch äh, einfach die, die Pläne von FreshBooks da nicht äh, unnötig zu erschweren, also halten wir da tatsächlich die Infos lieber bedeckt. <lacht> War der Cashflow positiv? Also ähm, genau. habt ihr ja. Geld verdient? Okay. Ja, ja, genau. Also wir waren, ähm, wir waren profitabel, was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Ähm, und und, und äh, kannst du was zum Umsatz sagen von euch? Ich meine, ich habe keine Lust,
1: jetzt irgendwelche ähm, äh, Re Reports rauszusuchen oder sowas, aber gibt es dazu offizielle Zahlen von eurer Seite? Also was ihr für einen Umsatz gemacht habt bis dahin?
2: Ja, offizielle Zahlen haben wir da auch nicht, aber ich sag mal, so ein, so ein mittlerer, siebenstelliger Betrag ist mhm. da, äh, ist, ist da schon so die Größenordnung. Und ähm, ja, wie gesagt. Äh, da, da naja, ist es auch, sehr, sehr,
1: hast du ja, ja ein malte da drauf, ne? Also, wenn du dann irgendwie zehn bis 15 Mal oben was drauf packst, dann wissen wir ja ungefähr,
2: wo, wo der Exit-Erlös ungefähr sein könnte. Ja, muss man, muss man sich was Schönes ausrechnen. <lacht> <lacht> Haben wir ja auch ein paar in genau. der, in in der, der Online-Presse gemacht. Genau,
1: aber wir wollen wir auch gar nicht äh, zu lange Zeit äh, drauf verwenden. Äh, drauf also erstmal Glückwunsch an dich und Glückwunsch an das Team dazu. Aber ja, sag mal, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, also du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid jetzt ähm, mit der Idee schon 14 Jahre unterwegs, wenn 2007 ähm, so die erste Idee da war und live schon seit zehn Jahren. Was ist der Grund, dass ihr das in den zehn Jahren so weit gebracht habt? A., und dann möglicherweise dann doch nicht so weit gebracht habt, wenn man das so sagen darf, dass ihr alleine die nächsten Schritte hättet machen wollen.
2: Naja. Also ich glaube schon, dass wir, dass wir ähm, uns sehr, sehr, wir ähm, also können schon sehr stolz sein auf das, was wir, was wir erreicht haben. Weil ich glaube ich schon, ähm, wenn man sich den, wenn man sich den Markt jetzt hier anguckt und die, und die erfolgreichen Player, dann sind wir glaube ich schon die, also unter den drei, erfolgreichen und größten Anbietern in diesem in diesem Segment ähm, für Kleinstunternehmen und Kleinunter-, also kleine Firmen. So, Wen zählst äh, du noch mit? Cephdesk oder, oder ja, genau und, und, und LexOffice würde ich noch äh, würde mhm. ich noch mit reinzählen. Genau. Also ich sage, mhm. es gibt halt viele auf dem Markt, gefühlt ist der halt super voll, aber jetzt nach dem, was ich eben auch so äh, an Erfahrung gemacht habe und kenne ja auch viele Player, kann man schon sagen, dass da im Prinzip viele, viele ähm, an genau diesen Herausforderungen. Ähm, ja, ich sag mal, auch knapsen oder scheitern vielleicht auch, die wir die wir halt äh, überwinden konnten in der Zeit. Aber ja, klar, also es gibt ähm, es gibt so eine gewählte Auszahl, äh, Anzahl an, an, um, an Unternehmen, die da wirklich äh, erfolgreich sind. Und da gehören, gehören wir definitiv auch dazu. Ähm, wir haben in der Zeit natürlich unheimlich viel äh, gelernt und auch viele, viele Sackgassen erlebt und, äh, und haben ja am Anfang auch völlig ohne externes Kapital das Ganze aufgezogen, was ja grundsätzlich ja viel langsamer geht. Ähm, und, äh, und zwar deshalb langsamer geht, weil wir eben auch noch in einem Markt unterwegs sind, der halt wirklich sehr, sehr äh, ich sag mal, kompliziert äh, und auch nicht so schnell geht, wie man sich das immer wünscht. Also Buchhaltung naja, und, und, und in vor zehn Jahren. Und vor zehn
1: Jahren war dieser Markt doch kein richtiger VC-Markt, ne? Absolut. Das hat sich ja wirklich auch, also ich meine, du hast ja wirklich einen unglaublichen Wandel wahrscheinlich auch in dieser Software-Welt, in, in dieser Buchhaltungs-Software-Welt erlebt, ne? Also von einem, was macht ihr eigentlich da, was für ein boring Stuff,
2: hin zu, das ist sexy Kram, ne? Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, wir haben uns schon immer die Mission quasi auferlegt, das Buchhaltung sexy machen zu wollen, <lacht> ähm, und das wird es nie werden, aber egal. <lacht> ja, absolut. Und ich meine bestimmte Annahmen, wie das jetzt aussehen wird, die, die, die mussten wir auch wieder verwerfen. Also so dieses, ähm, da können wir nochmal drüber sprechen. Aber dieses ganze Thema AI und Co, das sind so, das sind so Themen, die ähm, die sind gekommen und die sind jetzt erstmal, ich würde jetzt nicht sagen wieder gegangen, aber die sind gar nicht mehr so heiß, wie man sie zwischendurch mal hatte. Und ähm, ähm, also es ist nach wie vor nicht wirklich äh, einfach äh, da eine Lösung zu entwickeln, weil man man wird da eben auch durch die unterschiedlichen Geschäftsmodelle und durch, durch die Menschen, die da im Prinzip bestimmte Wissensstände haben, einfach super gefordert und muss sich da gut entscheiden, äh, für wen man sein Produkt eigentlich anbietet. Deswegen also so eine one äh, eine, eine, so eine One-Fits-All-Lösung, wo wo dann einer am, am Ende dann irgendwie 100 Prozent des Marktes hat, sowas wird es hier nie geben. Also das ist
1: schon glaubst du, dass es eine Vertikalisierung dieser dieser Dienste noch mehr geben wird oder oder glaubst du, dass ich glaube du hast es ja gerade schon angedeutet, eine reine horizontale Lösung, also diese One-Size-Fits-All-Lösung wird wahrscheinlich schwierig. Glaubst du, dass es noch spezieller werden könnte,
2: dass es noch viel mehr horizontal integriert sein könnte? Also ehrlich gesagt ähm ich glaube schon, dass es für bestimmte Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel E-Commerce oder Subscription uh, Billing, also solche zum Beispiel solche Memberships oder, oder auch für YouTuber oder so gibt es schon sehr, sehr spezifische ähm, Buchhaltungsprozesse, weil ja da auch ganz mhm. unterschiedliche Plattformen dran und die Daten über verschiedene Shops zum Beispiel kommen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwann so ein vertikales Tool gibt, was jetzt nur für, ähm, für ein Geschäftsmodell ist, sondern ich glaube schon, dass man eine Kombination von Tools am Ende wirklich brauchen wird, weil, also was man so heute auf dem Markt sieht, da kümmert sich im Grunde jeder um eine ganz konkrete Thematik, zum Beispiel, zum Beispiel VAT Compliance bei E-Commerce oder, oder Expense Management mit, mit Firmenkreditkarten. Das sind so viele Dinge, die irgendwo dann wieder an einem bestimmten Punkt aufhören, wo, wo ein anderes Tool dann wieder aufgreifen muss. Also ich glaube, dass es eher in die Richtung geht, für das Geschäftsmodell, was man aufbauen will, die richtigen zwei, drei Tools zusammenzustellen. Und die haben hoffentlich dann aber auch einen, einen gut durchdachten Workflow zusammengebaut. Die sind connected, ne? das muss sein wahrscheinlich. Genau, ne? genau. Und das mhm. ist das, was wir jetzt auch sehr, sehr viel machen und erleben. Und der Steuerberater gehört da genauso mit dazu, weil ohne den hier in Deutschland ja wirklich nichts geht.
0: Cleo, die holistische Ausgabenlösung unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Spesenabrechnungen können so einfach sein, wenn man sie mit Pleo automatisiert. Pleo gibt Teams virtuelle und physische Firmenkarten an die Hand, mit denen Sie alles, vom Online-Abo bis zum Kaffee mit dem Kunden, bezahlen können. Danach muss nur noch der Beleg in der Pleo-App fotografiert werden. Das buchhalterische Vorkontieren übernimmt Pleo. Du bist unterwegs auf Reisen? Pleo errechnet Verpflegungs- und Kilometerpauschalen. Geschäftliche Privatauslagen sind in wenigen Klicks rückerstattet. Die smarten Firmenkarten können dabei mit individuellen Limits versehen werden. Für die Buchhaltung bedeutet Pleo mehr Kontrolle. Für MitarbeiterInnen mehr Freiheit und Schluss mit Vorstrecken. Weitere Infos findest du auf www.pleo.io.
1: Ja. Ja, ich habe da heute Morgen, witzigerweise, weil ich äh, einem Freund von mir erzählte, dass wir heute sprechen würden, ähm, habe ich ihm erzählt, dass wir sprechen und wir haben dann kurz auch darüber diskutiert, woran wir in der Zukunft glauben, also ob wir halt eher an das Horizontale oder eher an das Vertikal Integrierte glauben und ähm, wo, in welche Richtung es geht und so richtig einig sind wir uns auch nicht geworden und du sagst <lacht> es ja eigentlich gerade auch. Das Einzige, wo wir uns einig waren, ist, dass eigentlich keiner Bock hat auf mehr als fünf Tools oder sowas. Mm, ne? ja. Also du musst halt irgendwie eine, eine Redu Reduktion haben und einen gewissen Feature-Set musst du wahrscheinlich abbilden, damit du überhaupt relevant bleibst. Ne? Also vielleicht bist du, wenn du ganz klein bist, bei ganz kleinen Unternehmen unterwegs bist, vielleicht noch eher genommen, aber wenn es dann ein bisschen größer wird, willst du wahrscheinlich auch die Toolanzahl reduzieren. Aber noch mal ganz kurz zurück, also zehn Jahre dabei, ähm, dann den, den Schritt jetzt zu tun, mit einem mit ähm, kanadischen Unternehmen ähm, zusammenzugehen. Was hat dich dazu gebracht, weil ihr dann doch nicht schnell genug alleine habt wachsen können oder, oder was war so der Treiber für dich? <lacht>
2: Also, man, man, man hat ja grundsätzlich, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine, 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 also die Anforderungen der Kunden, wenn man da jetzt nicht ganz so eng, ähm, so eine ganz enge Nische sich vornehmen möchte, wo man jetzt vielleicht nur, zum Beispiel jetzt nur für YouTuber eine Lösung bringt, oder, oder wie die Kollegen von, von EloPage, finde ich ja auch eine sehr schöne äh, Lösung für ein ganz spezifisches Segment, aber wenn man, wenn man ein bisschen universeller sich aufstellt, dann ist es schon sehr, ähm, dann wird es schon sehr, sehr, sehr schnell sehr komplex, äh, um dann eben den Kunden, die dann so den ersten Schritt gemacht haben, die Rechnung können sie schon mal stellen, dann auch wirklich weiterzuhelfen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass ähm, kleine Unternehmen sehr viel bereit sind, dafür zu bezahlen. Ähm, also gerade in dem Bereich, äh, ja, wie viel wie viel Arbeitszeit kann ich mir sparen, das Ganze mit Stundensätzen zu verrechnen und zu sagen, oh, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, 300 Euro im Monat bezahle, dann spare ich ja schon die Hälfte. Das, das passiert nicht ganz so oft, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Das heißt, ähm, man muss halt wirklich extrem ineffizient äh, wachsen, wenn man, wenn, man da, wenn man da wirklich sehr aggressiv äh, vorgehen möchte. Man muss halt wirklich weil das Neukundenwachstum so teuer ist, oder? Ja, ja, weil, weil man eben, genau, weil man eben auf der einen Seite eine unheimliche Mannschaft von, Engineering benötigt, auf der anderen Seite die ähm, die monatlichen Umsätze natürlich ja, sehr, ähm, sehr klein sind, also für Mittelständler kann man da sicherlich andere Sachen aufrufen und um dann Kunden zu akquirieren, die man ja auch erstmal erreichen muss und ähm, zum Beispiel AdWords, da sind natürlich die Preise schon sonst wo, äh, mhm. das heißt, da muss man schon extrem, äh, extrem ineffizient auch über lange Zeit äh, wachsen und das ist eine Wette. Ich finde, für mich hat das immer so war das immer so ein bisschen unbequem, weil ich, wir haben das ja auch eine Weile gemacht, wir hatten ja auch äh, Venture Capital Investoren an Bord. Ihr habt einmal eine Runde gemacht, relativ spät, ne? Ja, genau. Also wir haben 2017 eine Runde gemacht ähm, und, und haben da ja auch so eine, ja, eine kleinere siebenstellige Summe aufgenommen. und fin, äh,
1: FinLab war das, ne? Aus genau, Frankfurt, FinLab ne? und Coparion.
2: Mhm. Genau. Ah, stimmt. Und, okay, Kumpanien war dabei. Und das war das war schon ein sehr, sehr gutes Team ähm, und die haben uns auch gut unterstützt und so, aber mir wurde dann halt schon klar, dass man eigentlich diesen, diesen, ähm, ähm, diesen Druck, dass man, dass man da irgendwie immer wieder nachlegen muss, um das Marketing ähm, weiter zu, zu befeuern, ähm, dass, äh, dass das wirklich auf Kosten der, ja, für uns jedenfalls, auf, auf Kosten der, der Kundenzufriedenheit äh, und ähm, und äh, ja, und vor allen Dingen, es ist auch nicht sicher, dass man Wachstumshebel findet, die dann auch wirklich genügend Volumen bringen, um, um das weiter zu betreiben. Also es war halt immer so eine, eine gewisse Wette und wir hatten ja im Markt auch ein paar Player, wo wir gesehen haben, da war sehr, sehr viel Funding und es hat halt nicht geklappt, ähm, weil es eben doch, ähm, äh, eben, weil man eben die Geschwindigkeit nicht einfach äh, übers Gaspedal äh, steuern kann. Mhm. Und ähm, für uns war es dann halt äh, wichtig, lieber ähm, das Produkt soweit zu erkennen oder zu zu, ähm, zu weiterzuentwickeln, dass wir einfach den Kunden ähm, mehr bieten können und dafür auch einfach mehr Geld ähm, ähm, verlangen können für die für die Leistung, weil da eben wirklich ein echter, ja, ein Sexiness-Faktor, also es ist sozusagen, läuft im Hintergrund, man hat auch einen Ansprechpartner, man, es gibt auch eine, eine gute Integration in, in die Steuerberater und und das war für uns dann am Ende äh, sehr viel wert. Und wir sind irgendwie nie von der Effizienz, die man als Bootstrap-Unternehmen hat, so weggekommen. Zu sagen, ab jetzt riskieren wir den ganzen Laden, <lacht> den wir ja schon mal hatten, äh, mit einer These, die vielleicht nicht aufgeht. Das wollten wir eigentlich nie. Wir wollten nie die Firma riskieren. Mhm. Und deswegen haben wir es nicht übertrieben, was, was, diese, äh, was diese Finanzierungsrunden angeht.
0: Wir freuen uns sehr, dass Stripe den Payment and Banking Podcast unterstützt. Denn wusstest du, dass das globale Marktforschungsunternehmen Forrester Stripe kürzlich zu Nummer 1 unter den Zahlungsplattformen für Strategie und aktuellem Angebot erklärt hat? Es ist also natürlich keine Überraschung, dass Unternehmen wie zum Beispiel N26, Axel Springer, ShareNow oder Slack Stripe wählen und nutzen, um ihre globalen Zahlungen zu verwalten. Wenn du also auch erfahren möchtest, wie Stripe dein Unternehmen unterstützen kann, dann besuche doch heute noch stripe.com. Denn das ist Stripe, um heute zu beginnen.
1: Und was glaubst du jetzt, FreshBooks, was, was wird es euch bringen? Ist das auf der einen Seite, Geld ist ja, äh, hast du ja gerade gesagt, nur bedingt hilfreich, weil du halt ähm, auf was Gasbedarf natürlich ein bisschen mehr drauf treten kannst. Aber sind es Funktionalitäten, ist es ist Erfahrung aus dem Team, die ja dann nochmal sechs, sieben Jahre älter sind als ihr und möglicherweise auch schon mehr ähm, Kunden haben. Was glaubst du, was werdet ihr am meisten bekommen aus dieser neuen ja, Partnerschaft und, und aus dem neuen Shareholder?
2: Ja, zum einen ist es so, ich sehe unsere Position eigentlich als sehr stark. Also ich denke, dass wir hier in dem Bereich einfach besser wissen, wie der Hase läuft. Das ist also, wir können viel mit einbringen, wir können... Wir können äh, FreshBooks ähm, quasi die Tür nach Europa aufmachen. So, das ist das, was ich grundsätzlich eben immer erstmal gut finde, dass dass man auch gebraucht wird oder dass wir auch dem Erfolg sozusagen auch ähm, äh, weiterhelfen können. Und deswegen ist auch wichtig, daran zu profitieren am Ende. Aber was für uns ähm, jetzt im verhältnis oder im Vergleich zu einem Finanzinvestor eben äh, wichtig ist oder oder der, der Riesenvorteil ist es, dass es zum einen natürlich unheimlich viele Ressourcen gibt. Es gibt also finanzielle Mittel, aber auch Manpower, die, die, wir, die wir abrufen können und die aber jetzt nicht nur irgendwie für eine bestimmte Zeit oder für eine bestimmte Aktion zur Verfügung stehen, sondern weil die ja nun auch schon 14 Jahre auf dem Markt sind äh, oder oder 17, dass man jetzt wirklich sagen kann, ähm, da ist die Erfahrung, dass man da auch ein bisschen strategischer äh, rangehen muss und, äh, und einfach mehr äh, an... Ähm, einen Atem braucht, die ist grundsätzlich da und da gibt es eben auch äh, vor allen Dingen auch durch die neueste Finanzierungsrunde unheimlich viele Möglichkeiten. Also wir können da äh, abrufen, ähm, um die Dinge, die wir uns vorstellen, zu machen. Ähm, wir haben zwar anderen Freshworks
1: investiert, wenn ich einmal fragen darf.
2: Ähm, aus dem, also ich weiß, dass JP Morgan investiert hat, ich glaube, Accomplice und, und noch mhm. zwei, drei weitere mhm. ähm, also Strategen, auch ja, ein das, Stück weit. Ja, genau, also Banken, die dann da entsprechend die ähm, äh, ja, Zahlungsmittel dort eben auch äh, oder Zahlungsmöglichkeiten dort eben auch eingebracht haben oder dort eben unterstützen. Also, ähm, ja, ich denke, ich denke eine ganz gute äh, langfristige Zusammenarbeit auch bei denen. Für uns ist noch wichtig, dass... Ähm, dass wir eben nicht alles jetzt selbst machen müssen, also dass wir bestimmte Strukturen jetzt nicht als äh, 30, 35 Mann, die wir jetzt sind, eben auch noch parallel hochfahren müssen. Wir brauchen jetzt im Grunde können wir uns auf das konzentrieren, was wir was wir am, am allerliebsten mögen. Und wenn es jetzt um Themen wie ähm, ja, Infrastruktur oder oder jetzt vielleicht auch ähm, ja, Recruiting oder ähnliche Themen geht, da können wir halt auf auf bestehende Prozesse zurückgreifen und können uns halt müssen nicht diese ganzen ja, company building Aspekte eben auch noch parallel mit aufziehen, weil das haben wir jedenfalls gemerkt in den letzten Jahren, dass da, da, steht man sich selbst auch, auch manchmal auf den Füßen, beschäftigt sich mit sich selbst. Und das ist jetzt an der Stelle wie so eine Befreiung für, für uns doch. Und dann machst du jetzt
1: Offenbach Frankfurt sozusagen Competence Center Product, weil das ist ja eher das, was, was auf deiner Fahne drauf steht oder, oder was mhm. ist jetzt sozusagen für dich so das, was dir Spaß macht, neben dem
2: Produkt zu bauen? Was ist es? Naja, also wir haben auf jeden Fall ja schon eine ganz gute, also wir haben schon unser Unternehmen, glaube ich, ganz gut ähm, äh, ja, hinbekommen und haben da auch viele Erfahrungen gesammelt, gerade was eben auch Unternehmenskultur angeht und, äh, und eben auch Aufbau von, keine Ahnung, Datenschutzthemen und so, da haben wir viele Dinge gelernt, die wir vielleicht gar nicht von uns aus so unbedingt machen wollten. Also Kultur schon, aber Datenschutz vielleicht ist so ein Thema, da muss man ja sich äh, zum Experten machen. Ähm, aber, also wir sind ja weiterhin eine eigenständige Firma und, äh, und sind da völlig frei in unserer, äh, also im Schalten und Walten, können aber abrufen. Also können wir wirklich sagen, also das heißt, wir brauchen... die Marke und, bleibt doch bestehen, ja? Ja, genau, genau. genau und ich, ich gehe halt auch schwer davon aus, dass wir, ähm, dass wir da jetzt auch bis auf weiteres halt einfach auch äh, mit unserer mit unseren besonderen Rahmenbedingungen in Deutschland was was wir eben brauchen dataf anbindung und äh, und die Bankenintegration, dass dass das auch weiterhin etwas ist was was eher lokal äh, spezifisch bleiben muss und äh, und wir es eben auch nicht vereinheitlichen können genau aber wenn wir jetzt Entwickler brauchen oder ähnliches dann ist das halt an der Stelle für uns jetzt kein Problem mehr
1: mhm. und sag mal ähm, die Fastbill GmbH bleibt auch bestehen oder oder was macht ja. ihr damit
2: ja, ist immer noch ähm, alles, wie es jetzt gewohnt ist. Ändert sich eigentlich nur die Ownership und ähm, okay. ich bin weiterhin Geschäftsführer. Und, ja. Sag mal, eine, eine Frage, die, die mich
1: trotzdem noch mal interessiert zu dem Thema ähm, europäisches Game. Hast du auch mal darüber nachgedacht, ob man so eine Art EU- konsolidisierungsgame spielen
2: sollte? Ja, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist schon das ist schon ein wichtiger Aspekt. Also es, ich hatte ja auch gesagt, dass das FreshBooks da ja auch noch weitere ähm, Ambitionen hat, in, äh, in allen Kontinenten, aber auch jetzt in Europa noch, äh, noch weiter zu gehen. Und ich sehe mich da jetzt auch so ein Stück weit als, äh, ja, Speerspitze. als äh, Speerspitze und vor allem als Person, die da auch wirklich äh, die Dinge einschätzen kann, die jetzt hier vielleicht wichtig sind. Und ich habe da auf jeden Fall, ähm, also ich glaube da schon, dass wir, dass wir durch, durch weitere Partnerschaften, das, das, ganze Team das
1: kann ich jetzt haben. in dem Kontext verstehen. Ich dachte, möglicherweise als Alternative zu dem FreshBooks-Ding, weißt du, dass, dass ihr das hättet treiben können, dass du sagst, okay, ähm, auch wenn du sagst, die Wette gehe ich jetzt nicht ein auf die Firma, aber möglicherweise mit Kapital von externen im Rücken, mit eurer Expertise zu sagen, ich hole mir jetzt nochmal, äh, nicht von Coparion und auch nicht von FinLab, aber möglicherweise von einem anderen europäischen VC äh, nochmal richtig Geld oder sogar für möglicherweise von einem PE ähm, und, und sammeln halt... Ähm, die ganzen Player in Europa ein und, und, und bau sozusagen ähm, aus Europa heraus einen Weltmarktführer. Das wäre ja auch eine Alternative gewesen, oder?
2: Absolut. Ja, ja, die Gespräche haben wir natürlich auch geführt und ähm, ich denke, da, da hätte man natürlich auch mit ein bisschen mehr Zeit ähm, wahrscheinlich auch, ähm, ja, auch die richtigen Partner finden können. Also die Geldgeber, mhm. die haben das natürlich schon äh, in Aussicht gestellt oder haben auch gesagt, ja, dann sammel mal so und so viel Revenue zusammen, dann, 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 dann dann finanzieren wir das, aber es ist natürlich, es muss natürlich auch zeitlich dann irgendwie alles passen, wir sind ja auch nicht ähm, in einem, also ich bin ja täglich auch mit der mit der Strategie, Strategie beschäftigt, mit dem mit der Produktvision, das heißt, so viel sich jetzt um, um solche M&A-Themen zu kümmern, das wäre jetzt auch gar nicht so mein, äh, also würde mein Job wahrscheinlich gerade gar nicht hergeben, also äh, und... <lacht> Also an der muss man auch wollen, da bin ich bei dir. Ja, ja, genau. Also da, da gibt es ja auch äh, Leute, die ich in meinem Netzwerk habe, die machen das sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, äh, ich ich habe so Gelegenheiten, wir haben uns auch mit, öfters mit auch anderen Unternehmer unterhalten, haben mal abgeklopft, wie sieht denn aus, wie würde das aussehen, wenn man zusammen weitermacht. Aber da ist dann halt normalerweise erstmal nichts bei rausgekommen äh, und... Ja, die, die Timings müssen halt echt passen und da hatten wir einfach auch nicht so die, die Zielsetzung, äh, jetzt, äh, jetzt zu sagen, jetzt, jetzt gehen wir eher über diesen Wachstumspfad und suchen da halt noch eine, eine Handvoll Unternehmen. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die zehn Jahre zurückgucken, ähm, wenn du dir zwei, drei Sachen hättest aussuchen können oder jetzt im Nachhinein ähm, nochmal drüber nachdenkst und, und ähm, sie hättest anders machen können, was wäre das gewesen, wenn du auf zehn Jahre... Fast Bild zurückguckst, gibt es irgendwas, wo du sagst so, scheiße, ey, das hätte ich vor <lacht> acht Jahren auf keinen Fall machen sollen, weil das hat uns möglicherweise ein Jahr gekostet oder das hat uns das das gekostet oder Defokussierung oder sowas. Gibt es irgendwas in den zehn Jahren? Also muss es ja eigentlich geben, aber auch etwas, worüber <lacht> du sprechen willst?
2: Ja, also ich glaube, dass der eine Aspekt, und das ist halt auch so ein bisschen die Philosophie, ist, ähm, man, man ähm, ich glaube, man muss sich, man muss sich deutlicher entscheiden, ähm, ob man jetzt, ähm, wie lange man mit diesem, mit diesem Bootstrapping-Modus, ähm, also ob man da jetzt äh, irgendwann mal ähm, weit, also weitergeht oder ob man dann über, über externes Kapital wächst. Ich glaube bei uns, aber ich glaube nicht, dass wir die Wahl gehabt haben, weil das Venture-Game war damals einfach noch nicht interessant. Ähm, wir haben halt wirklich lange uns eine, ein System oder auch ein Produkt aufgebaut, was, ähm, was eben nach zehn Jahren eben auch wieder, ähm, ja, einfach äh, eine gewisse, eine gewisse Zeit, äh, eine gewisse Komplexität hatte, die, äh, da, da wird man dann natürlich auch ein bisschen äh, unflexibel in manchen Bereichen. Und ähm, wir haben uns auch zum Beispiel, um einfach finanziell äh, weiterzukommen, halt auch äh, Produkte ausgedacht, die gerade irgendwie einen Trend erfüllen, die, ähm, uns vielleicht ein Stück weit auch defokussiert haben. Ich bin jetzt sehr, sehr froh, also haben wir zum Beispiel noch so ein Subscription-Business, äh, so ein Subscription-Billing-Tool, was was wir gebaut haben, was auch sehr erfolgreich geworden ist, aber es war immer eine Herausforderung, äh, sozusagen zwei, äh, zwei Produkte parallel fahren äh, fahren zu wollen. Mhm. Ich bin jetzt froh, dass wir es äh, haben, <lacht> weil jetzt äh, äh, gibt es halt wieder Möglichkeiten, es <lacht> wieder zusammenzuführen, weil dieses ganze Abo-Commerce und Subscription wird halt ähm, wird halt weiter auch bei kleineren Unternehmen ähm, sehr, sehr interessant. Also bin froh, dass wir es jetzt nicht, ähm, dass wir die Erfahrung auf jeden Fall gesammelt haben, aber es ist schon, ja, wenn du halt kreativ sein musst, um, um, um irgendwie mehr Entwickler einstellen zu können und so, dann, dann machst du halt auch Sachen, die, die, die liegen dann halt da und den, die, diese Last muss man dann auch tragen und muss irgendwann mal aufräumen so. Ja. Das, äh also wenn, wenn wenn
1: ich einmal einen Spiegel vorhalten darf, ne, was ich immer für ein Gefühl hatte und wie gesagt, ähm, kenne euch ja jetzt auch schon seit ja wirklich seit zehn Jahren glaube ich. Also wir sind ja auch gemeinsam damals, also nicht wir beide, aber Christian und wir gemeinsam ins Peterhaus eingezogen ähm, in Hamburg und das war glaube ich 2000 weiß gar nicht genau 14 oder sowas. Ähm, aber was was mein Gefühl immer war, dass ihr ein bisschen fast schon religiös diesen Lean Startup Gedanken vorangetragen habt und ich dachte auch manchmal so das ist zwar auf der einen Seite geil, ne, weil du natürlich damit auch ja so eine Art gemeinsames Bekenntnis zu etwas schon mal hast, über das Produkt hinaus, ne, so eine, so eine, so eine Firmenideologie ja, oder sowas. Ne. Und gleichzeitig dachte ich mir auch immer, schade eigentlich, weil ihr hättet wahrscheinlich, genau wie du es gerade beschrieben hast, mit ein bisschen mehr Mut, ist glaube ich gar nicht der richtige Begriff, aber mit einem noch etwas anderen Mindset gepaart mit dann diesem Willen, auch schneller vorangehen zu können, wahrscheinlich früher was machen können. Das war damals schon immer mein Gefühl und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben auch ein, zwei Mal darüber gesprochen, dass ich das ja auch manchmal sagte, so, hey, warum mach dir nicht noch einen Schritt mehr, ne? Aber mhm. ich glaube, du hast natürlich auch nicht Unrecht und du wirst da auch viel näher, du warst da auch und bist da auch viel wissender, weil weil du das, das Geschäft natürlich auch gesehen hast ähm, und viel besser beurteilen kannst, als ich das damals konnte, ähm, dass der Markt damals noch nicht so heiß war, ne? aber so spätestens wahrscheinlich so ab 2015, 2016 wäre wahrscheinlich, und da habt ihr ja wahrscheinlich dann auch die Gespräche angefangen mit FinLab und mit Comparion, ähm, wurde der Markt ja auch heißer mit dem Thema Buchhaltung. Ne? Und, ähm, aber das ist so ein bisschen so, wenn ich auf euch zurückgucke ähm, und na meine, das ist ja eine geile Geschichte jetzt immer noch, ne? aber das war, wenn ich darauf zurückgucke, wahrscheinlich etwas,
2: worüber ich manchmal nachgedacht habe, wenn ich auf mhm. euch geguckt habe. Ja, ich meine, wir waren natürlich, zum einen muss ich sagen, wir sind natürlich auch da daran gewachsen. Wir haben ja auch gelernt, äh, wie, wie, wie das ähm, funktioniert und in welche Richtung äh, man sich entwickelt. Und gerade, also bestimmte, ähm, bestimmte Erfahrungen, die mussten wir, oder bestimmte blutige Nasen mussten wir uns häufiger holen. Ich sage, also, also als Beispiel, <lacht> jetzt, äh, fällt mir immer wieder ein, ist, äh, wir haben diverse Male versucht, äh, mit Corporates äh, äh, Partnerschaften zu machen. Und äh, das war sowas, <lacht> Wir haben uns immer irgendwie eine blutige Nase geholt. Ich meine, man gibt ja die Hoffnung äh, nie auf. Aber Telekom. Das war, ja, also verschiedene, <lacht> ja, also auch äh, alle möglichen äh, Bankhäuser und so. Also es, es war zum Beispiel eine... Die Deutsche Bank wirklich, auch, stimmt. Ja, ich meine, da läuft ja die Kooperation äh, aktuell immerhin. Also das, bei anderen ja. ist es ja nie dazu gekommen. Das, ist, das hat aber so viel... Energie gekostet. Und du hast halt immer gedacht, ach jetzt du musst da halt einfach die, du musst da der Wadenbeißer sein. Und dann kommst du aber irgendwann auch wirklich ran an die Kunden. Und das, mhm. das hat uns halt mehrfach äh, haben wir, haben wir uns da quasi ähm, äh, verrannt, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, eine andere Sache, die ist auch wirklich positiv. Äh, auch wenn man jetzt nicht so der total abgeklärte ähm, ja, Unternehmer in mancher Hinsicht war, war das ja eigentlich immer, weil wir das mit so einer mit so einem Fokus eigentlich auch auf die Kunden gemacht haben, dass wir denen halt nie irgendwie schaden wollten oder die irgendwie unter die Räder kommen lassen wollten. Hm. Ich bin zwar jetzt nicht an dem Punkt, dass ich jeden kenne, unserer Kunden, aber ich telefoniere mit dem einen oder anderen regelmäßig auch mal, wenn die irgendwelche äh, irgendwie Feedback haben und dieses, ähm, also dieses diese Leidenschaft irgendwo auch die, die, die Kunden auch zu verstehen und denen nichts kaputt zu machen, weil man da vielleicht jetzt irgendwie super Bolt äh, vorwärts rennt und äh, ein bisschen weniger auf Qualität achtet oder so, das war halt nie unser Stil und die, K und die Kultur im Unternehmen war halt ist halt auch extrem äh, und unser also wir nennen uns da auch irgendwie große Familie wir äh, haben uns wirklich immer viel Gedanken darüber gemacht wie alle gewertschätzt werden und, äh, und haben dann unheimliche Bindung und diese zwei Sachen die halten dann natürlich auch ein bisschen auf <lacht> wenn man jetzt rein auf die Zahlen guckt also das hm. definitiv sind da schon ein bisschen idealistisch unterwegs und deswegen ist es ja auch jetzt der, äh, der Partner ist so passend, weil die ja genauso drauf sind.
1: Okay, also das, das war mir gar nicht so, gar nicht so bewusst, dass die, dass sie so eine ähnliche Philosophie fahren, ähm, wie, wie ihr es tut. Sag mal, wo sitzt ihr momentan in Frankfurt? Sitzt ihr noch dort,
2: ähm, Richtung Bogenheim, wo ihr mal irgendwo vor, vor, während wir
1: uns das Banker-Sonder gemacht
2: haben, da in der Ecke saß? <lacht> nee, wir sind mittlerweile, das sieht man hier auch im Hintergrund, glaube ich, da, ähm, in, 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 wir sind momentan im Taunusturm, also eine sehr sehr gute äh, exponierte Lage. Da haben wir hier so ein ähm, in so einer Bürogemeinschaft haben wir uns eingemietet vor einer Weile und äh, ja sind da jetzt äh, sehr zufrieden, sehr zentral. Ähm, wir okay. hatten, hatten da auf jeden Fall immer äh, ja ist auch immer ganz gut für die Mitarbeiter, wenn sie wenn sie schnell zur Arbeit kommen können. Jetzt ist es und wir haben, sind davon <lacht> schon von vor einiger Zeit du hast es ja auch gesagt sehr lean sind auch vor einiger Zeit schon davon ausgegangen, dass wir nicht so viele Arbeitsplätze brauchen, wie wir Mitarbeiter haben, sind also schon auf so Flexdesk-Situationen äh, äh, umgestiegen, haben dafür eine größere Community Area, wo, wo man entspannt im Sofa sitzen kann oder Schach spielen kann mhm. und, ähm, und das funktioniert ja sehr, sehr gut, das Konzept.
1: Okay. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über das Thema Plan gesprochen, also ihr seid die Speerspitze Richtung Europa, ähm, FreshBooks bisher ähm, noch nicht so richtig in Europa unterwegs und ähm, ihr treibt das dann voran. Glaubst du, dass es dann Fast
2: Bill ist oder ist es dann FreshBooks, was den Weg über Europa macht? Ja, das, das ist schwer zu sagen. Also ich sehe uns schon, Fast Bill, sehe ich schon erstmal den deutschsprachigen Bereich. Also da, mhm. da würde ich jetzt schon sagen, da, da sollten wir uns jetzt erstmal noch eine Weile drauf konzentrieren. Es kann durchaus sein, dass wir, dass wir uns äh, zusammenschließen oder dass wir neue Märkte äh, in Angriff nehmen und dann vielleicht ähm, eher die internationale Marke dafür verwenden. Aber ich würde mal sagen. Ja, wobei
1: Fastbild ja auch geeignet wäre, ne, als, als
2: Marke. Absolut klar. Klar, da hat natürlich wahrscheinlich äh, der der größere Partner dann am Ende das letzte Wort. Aber äh, für mich, aber ich glaube, Fastbild ist in Deutschland und Österreich und Schweiz schon ein Name. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir da jetzt so wenig wie möglich Änderungen irgendwie machen. Mhm. Aber darüber hinaus... Ähm, bin ich da ja. natürlich total flexibel.
1: Kannst du ja auch langsam anfangen, dann irgendwann sozusagen Fast bei FreshBooks und dann irgendwann rutscht das so ein bisschen in den Vordergrund, wenn man das irgendwann will. Ne? Also wahrscheinlich wirst du das nicht mit einem Big Bang machen, aber möglicherweise kannst du das so auf die Art und Weise anfangen. Das sind zumindest schon mal die gleichen Anfangsbuchstaben f ne? ja, Das stimmt schon. <lacht> <lacht> FF. Sag mal, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, so ein bisschen, was euer Vorteil ist. Natürlich auf der einen Seite das Lokale, dass ihr den deutschsprachigen Raum sehr gut versteht. Jetzt habe ich ja auch so ein bisschen eine Historie im Open Banking und das ist ja auch durch PSD2 und sowas in Europa sehr stark verbreitet. Ist das etwas, was euch in den Gesprächen oder was ein Teil der Gespräche war und wo ihr möglicherweise auch so eine Vorreiterrolle in diesem Feature haben könnt für die Gruppe?
2: Absolut. Ja, ja. Also das war ja auch so die, ähm, die Ansage, die da im Prinzip gleich in den ersten Gesprächen kam. Dass es für so ein Unternehmen aus Nordamerika, Kanada ähm, nicht ähm, sinnvoll ist, da jetzt äh, organisch in die in die europäischen Länder zu, äh, zu wachsen, sondern dass es da schon ja sehr unterschiedliche ja, Regelwerke gibt und technische Integration und allein schon das Thema DATEV ist ja hier ein unheimlich großes ähm, ja eine Abhängigkeit ähm, nicht nicht rein jetzt technisch, sondern auch weil mhm. du weil du da ja auch irgendwie Leute also ein Netzwerk mitbringen musst, Steuerberater schon seit Jahren irgendwie äh, kennen musst, äh, um da halt auch wirklich die, an die Informationen zu kommen und da eine entsprechende, ja, saubere ja, Kundenerfahrung irgendwie zu erstellen. Und und das war das war den bewusst. Ähm, ich glaube, das ist auch anderen sehr bewusst. Wir haben ja auch mit anderen gesprochen, ähm, jetzt nicht nur aus Amerika, sondern auch aus Europa zum Beispiel. Und das war immer schon so, dass... Jetzt ganz speziell Deutschland ist natürlich ein besonders herausfordernder Markt von außen gesehen. Da gibt es halt auch mal viele, ja, viele äh, Fragezeichen und viele, ja, vielleicht sollten wir doch lieber jemanden, der sich da auskennt, äh, dazu holen. Mm, aber ich glaube, also Europa hat ja sehr ähnliche Umsatzsteuerregeln. Wir haben wir haben mit so, solchen One-Stop-Shop-Geschichten, da, da ist ja einiges vereinheitlicht. Wir haben äh, beim Electronic Invoicing gibt es ähm, gibt's Ähnlichkeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es halt auch viele Dinge, die, die auf Europa bezogen nochmal speziell sind, aus amerikanischer mhm. oder kanadischer Sicht. Wo
1: ihr so Kompetenzcenter sein könnt, dann sozusagen auf für ja. die Gruppe. Ja?
2: Okay. ja, genau.
1: Sag mal, wenn ich jetzt nochmal einmal kurz auf, auf dich drauf gucke und ähm, dich frage, du hast es ja gerade gesagt, du willst dabei bleiben und bist weiter der Geschäftsführer und, und, und dergleichen mehr. Ähm, glaubst du, dass du das in fünf Jahren auch noch bist oder machst du da was ganz anderes?
2: Das kommt drauf an. Also ich bin natürlich, ich habe immer gesagt, möchte eigentlich nicht bis äh, bis ins hohe Alter Buchhaltungssoftware machen. Das das mhm. ist immer noch in mir drin. Aber ich bin jetzt auch gar nicht mehr so tief in den in den, ja, in den steuerlichen Details da irgendwie drin. Jetzt ist es gerade eher so dieser 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 Fakt vielen ja, Unternehmen, die irgendwie ein Stück weit orientierungslos sind oder einfach noch nicht ähm, noch nicht eine richtig große Sicherheit für ihr Business haben, einfach irgendwie was helfen zu können, also ein, einfach einen echten Wert zu stiften. Das, das ist gar nicht so einfach, ein, ein Geschäftsmodell zu finden, wo man wirklich Probleme lösen kann. Deswegen hänge ich da natürlich schon ein bisschen dran, das, das auch weiterzumachen. Aber es ist unheimlich interessant, auch andere Sachen zu lernen und ich bin super interessiert, ständig ja, arbeite ich mich in andere Themen ein. Muss man mal gucken, wie der richtige Weg ist und, und wenn die wenn die, wenn die Partnerschaft und der Weg in fünf Jahren immer noch so, so toll ist, dann muss ich ja da nicht äh, weggehen und man kann ja da vielleicht trotzdem irgendwie auch ein paar andere Sachen noch, noch nebenbei machen. Aber bisher bin ich. Das ist für gerade alles schon auf. Von,
1: du hast ja gerade schon gesagt, wir haben ja gerade über das Thema Essen gesprochen und zweimal am Tag warm und Dessert und sowas. Ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie dein eigener Weg, euer eigener Weg in den letzten 10, 14 Jahren war, siehst du dich auch berufen, möglicherweise Neugründern zu helfen, auf welche Art und Weise in der Zukunft und möglicherweise deine Erfahrung sowohl aus der Lean-Bootstrap-Ecke als auch dann aus der VC-
2: und Übernahme-Ecke weiterzugeben? Ja, ich glaube, das ist ja das ist genau das, was ja in, in, in diese Mission, die ich gerade hier schon beschrieben hatte, mhm. was Fast ja macht, auf meiner persönlichen Ebene genau das, was mich eigentlich interessiert. Ähm, ich würde jetzt Lieber, lieber, also ich mache das ja auch schon länger, das Mentoring von von Gründern. Und da merkt man ja auch immer wieder, wie viel wie viel Wert man da schöpfen kann. Allein, wenn, wenn die das Gefühl haben, die wollen jetzt mal Investments, also pitchen bei Investoren. Und einfach nur diese erste dieses erste pitch Deck oder die Erwartungshaltung, die da irgendwie dran sind. Da einmal mal ein Gespräch zu führen, wie viel man da helfen kann. Das ist es unheimlich erfüllend, finde ich. Und klar, am Ende ist es so ich bin jetzt überhaupt nicht derjenige, der sich jetzt hier mit äh, irgendwie einem Ferrari auf die Straße setzt, deswegen lieber, lieber da äh, wieder reingeben, ähm, wobei ich da noch einiges lernen darf, äh, aber ähm, das macht natürlich auch viel Spaß und da, da bin ich auf jeden Fall goldrichtig.
1: Nee, das ist ja auch toll für das Ökosystem, ich meine, das merkst du ja mittlerweile halt in Berlin und, und äh, auch generell in Deutschland, ähm, dass wir da ein Stück weit dankenswerterweise jetzt aufholen dürfen, ne? weil einige Menschen durch Exits oder durch ähm, andere Arten von Going Public oder was auch immer zu Geld gekommen sind und das Geld ja jetzt in Teilen auch wieder zurück in, die, in das Ökosystem gespielt wird. Cherry Ventures ist ein gutes Beispiel, mhm. aber auch viele andere ähm, VCs, die gegründet worden sind oder Business Angels, die halt ihr Geld jetzt wieder zurückgeben, auch ein Stück weit in das Ökosystem und nicht nur Erfahrung, sondern halt auch ein bisschen Kone. Ne? Machst du das auch schon? Also bist du als Business Angel schon, schon aktiv?
2: Also bisher habe ich es hab erstmal mal ähm also ich habe ja sehr viel zurückgesteckt. selbst als als Gründer, wir haben uns da ja selber sehr sehr an kurz alleine gelassen oder gehalten. Von daher war es bisher rein der Erfahrungsaustausch, mit dem ich mit dem ich mich engagiert habe. Ich weiß aber, wie wie absolut wichtig es ist, auch ein bisschen Geld zu haben, wenn man eine Geschäftsidee hat oder eine Produktidee, weil viele Leute eben sich unheimlich schwer damit tun. Ja, so ein Produkt mal in so einer ersten Version ähm, auf die Straße zu bringen, wenn die vielleicht gar nicht so technisch ähm, affin sind. Und was man da so alles für Konstrukte erlebt, die den, das Unternehmen allein schon in eine völlig falsche Richtung bringen, weil man eben, ähm, weil man eben dieses bisschen Anschub, Anschubfinanzierung nicht hat. Ähm, und, und da denke ich, da, wenn man da wirklich glaubt, daran glaubt, also die Leute auch ein bisschen ähm, erkennt, die das machen, dann wäre das genau das Richtige. Ja.
1: Dann wirst du ja mit, möglicherweise auch nach dem Podcast den einen oder anderen Anruf oder die eine oder andere E-Mail bekommen. Auf der einen Seite von den Wells-Management-Beratern äh, aus verschiedenen Privatbanken rund um die Alster. Die müssen natürlich <lacht> irgendwie auch gucken, wo sie jetzt <lacht> einen neuen Lied herbekommen. Ich habe das mal irgendwann äh, von Morten gehört. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Morten hm. von, von Staffel, als sie damals ihren Exit gemacht haben, der jetzt nicht so ein grandioser Exit war, aber trotzdem in der Presse als solcher gefeiert wurde, der hatte dann auch ganz viele Anrufe von den verschiedenen World Management Beratern. Ja. Nein, aber ähm, wir machen das ja auch, das weißt du ja, ne? also mit dem einen oder anderen Startup, ähm, diese Unterstützung, die du gerade beschrieben hast, auf der einen Seite Mentoring und halt auch diese Anschubfinanzierung in der absoluten Early Stage, bin ich total bei dir. Also, mhm. ähm, und ich glaube, das gibt halt auch Gerade Menschen, die dann schon mal gegründet haben und so, wie du das auch beschrieben hast und wie du das mit deinem Team gemacht hast, das kann ja Neugründern unglaublich viel helfen. Ne? Auf der einen Seite zu sagen, hey, wir haben es so gemacht und dann zu sagen, so, das war gut, das war nicht gut, haben wir ja gerade auch ein bisschen drüber gesprochen ähm, und dann auch möglicherweise zu reflektieren, wie du es dann halt auf dich selber. Oder wie du es dann möglicherweise machen würdest in der Zukunft, das hilft ja jüngeren Leuten, jüngeren Gründern auf jeden Fall. Also deshalb toll, dass du das dann auch machen, machen willst und machen wirst, drücke ich die
2: Daumen für. Also kann ich, ähm, kann ich nur jetzt genau. supporten. Und wir hat, ich hatte es ja damals auch. Also das, das muss ich vielleicht sagen. Ich habe ja diese äh, diesen, sag mal, den Luxus damals auch gehabt ähm, mit den Kollegen, mit denen wir das damals zusammen gegründet haben. Das war das vielleicht Essen, nicht so das, das Hosting-Center, ne? Ja, also die Leute, die sozusagen äh, dahinter äh, stehen, die haben, mit denen habe ich verschiedene Geschäftsideen ähm, ausprobiert und ähm, das ist also ich hätte es nicht alleine auf die Beine gestellt, das, 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 das war einfach, ich bin da ja auch gerade aus so einer kleinen Agentur rausgefallen, die habe ich sogar noch nicht gemacht dann zugunsten von Fastbill. du brauchst halt auch ein bisschen den Anreiz und zum anderen musst du auch ein kleines bisschen wissen, dass du Zeit hast, also mal ja, so ein Jahr oder so sollte man schon mal Vorlaufzeit haben, finde ich. Und äh, wir hatten damals eben einfach dieses Glück, sowas wie Business Angels, so, ähm, so, haben, so hat man sich damals vielleicht noch gar nicht genannt, aber dieses, dieses Konstrukt, dass man da ein bisschen, jeder gibt ein bisschen was, äh, das war schon, ohne das hätten wir es nicht geschafft. Hm.
1: Ja, super. Also René, ich danke dir für die, für die vielen, vielen Einblicke, also auf der einen Seite in das Business, aber halt auch auf, die, auf der persönlichen Ebene. Ähm, hat mich wirklich super gefreut, das letzte Woche da gesehen zu haben und dann auch so spontan mit dir darüber sprechen zu können. Ich hoffe, ähm, dir hat das auch Spaß gemacht und ich bin ganz sicher, dass es vielen Hörern, die euch entweder mindestens kennen oder möglicherweise auch nutzen, auch Spaß macht, ähm, zu hören, wie es bei dir mit euch weitergeht und äh, danke
2: dir sehr für diese Einblicke. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Es hat super viel Spaß gemacht. Auch danke für die Einladung und ähm, ja, ich ich stehe auch gern für weitere Erfahrungsberichte äh, offen und äh, bin immer froh, wenn man, äh, wenn man beides weitergeben kann. Ne?
1: Ja, wir wir können es ja in einem Jahr dann wieder äh, nochmal auf die Wiedervorlage legen und dann gucken, wie ist es nach einem Jahr? Gibt es ja. dann die Marke noch? Äh, wie viele Länder hast du schon erobert in Europa und wie ist es, mit so viel Geld plötzlich umgehen zu können? Ähm, auf der Firmenseite, das, über das Persönliche will man gar nicht reden, <lacht> äh, auf, der, auf, der, auf, der, auf der Firmenseite, ähm, dass du plötzlich, wie du es gerade beschrieben hast, nahezu... Ähm, unendliche Ressourcen hast. Die hat man ja nie, wissen wir auch beide, aber ähm, jedenfalls mehr als als Bootstrapped ähm, Startup und ähm, können wir uns ja gerne vornehmen. Ja, absolut. Ich danke Die dir Reise ist mal. lange
2: noch nicht zu Ende. <lacht> <lacht> Mit Sicherheit nicht. Und du bist ja noch sehr jung. <lacht> Ja, jung genug, glaube ich, um noch einiges äh, an Erfahrung machen zu dürfen.
1: Absolut. René, ich danke dir nochmal, hat Spaß gemacht und ähm, dir und deinem Team nochmal herzlichen Glückwunsch und äh, Grüße auch an an Christian, ähm, mit dem du ja mit Sicherheit noch irgendwie verbandelt bist und äh, der ja hoffentlich auch noch was davon hatte, von dem, dass ihr jetzt äh, diesen Exit gemacht habt. Ich nenne es jetzt einfach mal so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, hat <lacht> mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, André. Jederzeit wieder und ähm, ja, wir, Sehr gerne. Wir, wir machen das Beste draus und äh, werden auf jeden Fall noch eine ganze Menge Fastbill-Neuigkeiten äh, ähm, vermelden können. Alles klar.
0: Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der Crypto-Community. Denn, wohin geht die Reise für Bitcoin, Deem und Co? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das Halbthema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der CryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus dem Banken, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinandertrifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.